0: Biblia inaczej. Waldek Graban, cześć. Dlaczego nie było mnie tydzień temu tutaj? Zapyta co bardziej spostrzegawczy słuchacz. No cóż, zachorowałem. I Martin co prawda mówił, Waldek miał jeden odcinek zapasowy na takie sytuacje, a ja co prawda miałem jeden odcinek zapasowy na takie sytuacje, ale straciłem pendrive'a. Spalił się, mój pendrive, na którym były rezultaty mojej pracy przez ostatnie 4 lata. Niektórzy wiedzą, nie wiem, zajmuję się teatrem, scenariuszami, no sztuką generalnie i, no i to wszystko straciłem. Poszedłem z tym pendrive'em do Radka, którego ocenzurowano. Pozdrawiam. No i tam dowiedziałem się, że ludzie dzielą się na takich, którzy robią backupy, no i na takich, którzy będą robić backupy. Grzecznie przyporządkowałem się do tej, tej drugiej grupy, no i zacząłem robić te backupy. Prawda jest taka, że nie mam nic. Nie mam wierszy. Pięćset wierszy może. Wszystko poszło. Poszło 7 giga muzyki, którą słyszycie w tle w Biblii inaczej. Przy okazji dodam, że to jest legalna muzyka, do której kupiłem licencję. Straciłem to wszystko. Już nie mówiąc o pracy. Nieważne. Straciłem to tak samo jak telefon, który mi się spalił. Dokładnie w ten sam sposób. No nie będę wgłębiać się w szczegółu jak. Ale to mnie oczyściło tak trochę, żeby oderwać się od tego życia starego. Cały czas słuchałem tej samej muzyki Wracałem do tych samych wietrzy. Może to błąd, co? Może trzeba iść do przodu. Zacząć tworzyć nowe rzeczy, pracować inaczej, w innym trybie, nie w nocy. W nocy jest od spania, dzień jest od życia i od pracowania. Cóż, zachorowałem do tego wszystkiego i to tak poważnie. Eee, zeszłego tygodnia praktycznie nie pamiętałem wcale. Miałem ponad 40 stopni gorączki przez takie najgorsze cztery dni. Ja nie pamiętałem w ogóle, co się ze mną działo. Nie, nie, nie kojarzyłem, co się dzieje dookoła. Wiem, że moja ukochana była przy mnie. Także przeżyłem. Teraz przypominam sobie dopiero, co tak naprawdę się działo. Jakby cały tydzień wyleciał mi gdzieś z głowy i, i odleciał. Nie wiem, skąd ta choroba się wzięła. Przyszła, poszła. Na tyle źle się czułem, że... Ja naprawdę myślałem, że umrę, leżąc w łóżku. Byłem przekonany, że to już koniec jest, że umrę. No i przychodziły mi takie... Znaczy nawet nie mogłem za bardzo rozmyślać, nie byłem w stanie myśleć o czymkolwiek konkretnym wtedy, ale no parę spostrzeżeń mi do głowy przyszło w tym czasie i myślę, że warto było się tak trochę nacierpieć dla tych spostrzeżeń. Opowiem wam o nich potem. A powiem tak. Z tego, co sobie przypominam. Na przykład wszystko. Wszystko było jak za mgłą. Dźwięki, obraz, dotyk. Wszystko było jak za taką grubą, białą, puchatą mgłą. Nie czułem na przykład, że nie mam na sobie kołdry w tym momencie. Kiedy badałem policzki, twarzy, palcami, ja nie poznawałem kształtu mojej twarzy. W ogóle nie poznawałem kształtów przedmiotów. Na tyle coś się ze mną działo. Patrząc na telefon komórkowy, ja nie wiedziałem, że to jest mój telefon. Zastanawiałem się, co to jest za telefon i dlaczego dzwoni. Coś strasznego się ze mną działo wtedy przez ten ostatni tydzień. No i dzięki temu już... To taka jakaś radykalna zmiana w moim życiu, bo straciłem wszystko, co miałem z dorobku, jego twórczego. Straciłem jakieś tam źródło dochodu, które miałem, bo nie przyszedłem przez tą chorobę, gdzie trzeba było. No i zostałem tak, o, i jestem trochę inne, trochę bardziej niespokojny. Jestem bardziej niespokojny niż, niż byłem, ale wydaje się taki czystszy trochę. Najdziwniejsze w tym było to, że w ogóle nie musiałem jeść przez ten tydzień. No to jest chyba normalne w czasie choroby, ja nie wiem, bo ja niezbyt często choruję, więc napiszcie mi w komentarzu, jeśli to są takie normalne objawy, że nie chce się jeść tak przez cały tydzień, nic, absolutnie. I bardzo schudłem przez to. Jak się goliłem, to mi ciężko, bo musiałem wypłynąć policzek językiem, żeby maszynką przejechać. Coś strasznego. No ale nabieram już, nabieram. <śmiech> Czego trzeba. Eee, także to coś coś we mnie tak się zmieniło. Ja nie, nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale warto było przeżyć to coś, przeżyć to wszystko dlatego czegoś, co we mnie weszło. Ja nie potrafię tego zdefiniować, nie potrafię powiedzieć dokładnie, co to jest, ani co to we mnie zmienia, ale czuję, że jest, nie, jest inaczej. Jestem czystszy. Nie wiem dlaczego, czy poetycko, jak powiem, wieszczem Lechowiczem polecę, że Glizda umarła? Nie wiem, no, chyba umarła wcześniej, tak mi się wydaje. Nie wiem, co to jest za etap. Naprawdę jest taka, że nie było ze mną dobrze. Ja naprawdę myślałem, że umrę i miałem już takie przemyślenia, że pan Rybiński Jan wcześniej coś takiego już mówił. No i mi do głowy przychodziło w zasadzie wtedy takie z... spostrzeżenia, że tak naprawdę no nie zmienisz ani joty w zakonie świata, nie wymarzysz ani jednej kropki nad i. Stare grzechy tak naprawdę rzucają długie cienie, które cię komraczają w twojej drodze ku światłości. No stare kłamstwa ciągle przed oczami wracały. Mówiły mi, że nie miałem racji, przyznając mi, że tak szydziłem sam z siebie... W czasie tej choroby. Wskrzywdzeni przeze mnie ludzie domagali się wciąż rehabilitacji w tych wizjach, które do mnie wracały. Nie zemsty, nie, nie nie, nie, zapłaty, rehabilitacji, żebym ja im pomógł wyjść z tego, jak ich skrzywdziłem. To jest, wydaje mi się, coś o wiele cenniejszego niż, niż posłuchanie, że musisz zapłacić za grzechy. No bo co ktoś może zrobić, powiedzmy, z pieniędzmi jeśli ty możesz pomóc mu wrócić do zdrowia, tak? Już nawet nie ludzie, tylko ich cienie tak naprawdę, bo parę osób skrzywdziłem jeszcze, nie byłem chrześcijaninem. No a to była wtedy moja wina. I tak sobie mówiłem w tej pustce, w tym łóżku, kiedy tak naprawdę nic przede mną nie było, a cały świat był we mnie. No i miałem nadzieję, że ktoś tam to usłyszy, to, co ja myślę, i rozgrzeszy mnie i uwolni mnie od tego ciężaru niesławnej pamięci, tak? No i uświadomiłem sobie wtedy, tak mi się połączyło, że przecież jest ktoś taki, on już to zrobił, że Pan Jezus rozgrzeszył mnie i te wszystkie grzechy przyjął na siebie. Ja tych grzechów już nie mam. I te kanony, które chciałem naruszyć, bym świat zmieniać, pozostaną mnie naruszone. One będą mnie naruszone. Żaden człowiek po tych moich przemyśleniach, no, nie powstrzyma tej swojej, jakby to nazwać, no, donkiszoterii. Mm, najważniejsze jest to, że teraz wiem. Wiem, że po otwarciu wszystkich drzwi, że są zawsze jeszcze jedne drzwi nie do odemknięcia. No i przez tą mgłę, którą czułem dookoła, uświadomiłem sobie, że obraz jest piękny, ale z określonej odległości. Z innej staje się tylko nieczytelną plamą. No i taki ja właśnie byłem. Byłem nieczytelną plamą. Teraz jakby stałem się ostry w sobie. Sam siebie widzę ostrzej, lepiej. Wcześniej byłem tylko taką nieczytelną plamą, takim mazajem na płótnie. I mam nadzieję, że to też. Może nie w taki drastyczny sposób, bo ja nie przesadzam z tym to czułem, ale doświadczysz takiego czegoś, że... Nagle sobie uświadomisz, że widzisz siebie niby w porządku, ale za standard przyjmujesz to, że jesteś taką rozmazaną plamą i że uświadomisz sobie, że nie zmienisz ani jednej joty w tym zakonie świata, tak, że nie wymarzesz ani jednej kropki nad i, no i że wrócisz do źródła, że pogodzisz się z tym, nie gódź się ze światem, zaakceptuj go. Wróć do źródła bogatszy o to cierpienie i uspokojony tym cierpieniem pana Jezusa, tak? Mówisz, że nie ma rzeczy niepotrzebnych, ale wszystko ma swój czas, miejsce i rolę do spełnienia. Ta choroba miała swoje miejsce, czas i rolę do spełnienia. Może jeszcze nie wiem jaką konkretnie, ale rezultaty czuję. I może męczą mnie jeszcze jakieś śmieszne rzeczy, jak katar kaszel, zatoki. Nie wiem. Czuję się, Jakbym się dopiero urodził. Zachciało mi się żyć, tak naprawdę. Ja myślałem, że ja się cieszę z życia, że, że jest super, że ja jestem super, przecież w takim młodym wieku. Znalazłem Pana Jezusa i. A to gówno prawda. Gówno wiem, gówno widziałem. Gówno umiem. Pan Bóg przez te ostatnie dni pokazał mi, ile ja rzeczy nie wiem. Jak ja mam. Jak ja śmiem w ogóle mówić ludziom, co mają robić, kiedy nie widzę tartaków w swoim oku. Teraz zobaczyłem. I polałem na ten stary obraz amoniaku. Cały spłynął i namalowałem nowy, czysty, piękny obraz siebie samego. Hmm, trzeba poznać siebie. Czy będą jeszcze wietrze Oczywiście, że będą. Przepraszam. Bo goście przyszli i się rozgoszczają, tak że będę kończyć. Powiedziałem, że się rozpłaszczyli i, i poczekali chwilę więc wiersze będą ale trochę inne ja bardzo, bardzo lubię tajemniczy, mroczny klimat, lubię utrzymywać takie napięcie, lubię dodawać, wiecie, tego złotego błysku w ciemność lubię dać wyobraź sobie teraz przyjacielu na przykład ciemny tunel widzisz kamienne ściany na środku takie klasyczne dwie szyny kolejowe. W środku takie stare belki łączące te szyny, dookoła trochę węgla. Wszędzie ciemno. Do środka, po obu stronach tunelu, latarnie. Takie drewniane, z prawdziwym ogniem. Szyny patrząc wzdłuż, toną w czerni. Nie widzisz tego i tak naprawdę to jest e, esencja tego tworzenia, żeby przeskoczyć tą czerń, nie wchodząc w nią, wiedzieć, co jest dalej. Polega to też na tym, żeby się zmieniać. I, ale przede wszystkim na tym, żeby znaleźć, kim ja do cholery jestem tam w środku. Do tej pory tego nie robiłem. To też mi Pan Jezus pokazał. E, kiedy ja, pisząc Wiesz, nie wiem, pracowałem nad tym od drugiej do czwartej w nocy na przykład, budziłem się i ja to napisałem? To teraz, kiedy spróbowałem coś napisać po tym, co się działo ze mną, ja wiem, że to jest moje i teraz te wiersze takie będą. Będę w nich ja. Tak totalnie. Mimo tego, że strasznie kręci mnie ten ciemny, tajemniczy klimat mrocznych, duszących dziejów Europy na przykład, gdzie są rewolucje, dymy bitewne, bojowe, e, armia Napoleona i gdzieś w tym wszystkim jakiś mały ja, który siedzi i wymyśla do tego fabułę i, i, i u, ubarwia to wszystko w słowa, w rymy i, i daje do tego nastrój, daje do tego życie, tak? Gdzie kwitną te pomarańcze i i piękne słońce świeci na czerwone dachówki XVI-wiecznej Europy, to, to mnie tak bardzo nakręca, ale e, o co chodzi mi? Chodzi mi o to, że to nie jestem ja, tak? Mnie to cieszy, ale to nie jestem ja. Dlatego te wiersze będą takie, jakie jestem i będę w tym wszystkim szukać siebie. Dlatego pierwszy wiersz w następnym odcinku to będzie scena. To będzie takie około 10 przedstawienie, audio, z jednym z moich aktorów, Kacper D. I to będzie oczyszczenie takie, jakby pierwszy taki wstęp do takiego oczyszczenia. Trochę tam będzie takiej metafizyki, ale to nie zdradzam. <grym> Polecam posłuchać, a <grym> wiek, <Byksze. grym> wietrze będą i o wiele ciekawsze będą te rozwinięcia, bo mam o wiele ciekawsze przemyślenia niż do tej pory no i to wszystko w takim okresie kiedy ja 12 grudnia za dwa dni mam urodziny nie mogę się doliczyć która szczerze mówiąc mało mnie to interesuje jakoś tak inaczej zaczynam żyć no także jakby wszystko wskazuje na to, że nowy okres w moim życiu mam rozpocząć wam również tego życzę dobra, dobra mam nadzieję, że nie zanudziłem, że coś tam tego powiedziałem jednak mimo wszystko i że ktoś, że komuś to pomoże. No, także dziękuję, że wy pomagacie mi bardzo. No i proszę o tę pomoc cały czas. No i proszę o komentarze i o to, żebyście po prostu byli ze mną. Każdy lubi być z kimś, nikt nie lubi być sam. Czy znaczy, może ktoś lubi, ja lubiłem być sam, ale już nie lubię. No dobrze. To byłem tutaj ja, Waldek Kraban. Mówiłem w Biblii inaczej, a wiersz będzie, będzie za tydzień i będzie dobry i dłuższy w zamian za dziś. Dobra. To ja czekam na komentarze i pozdrawiam. Trzymajcie się i mimo wszystko tutaj, tego, co się na świecie dzieje, mimo, mimo świat, chwała Panu, tak? Mimo ludzi. Dobranoc.